0: हेलो दोस्तों आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशनस का एक ताज़ा तरीन एपिसोड यह है एपिसोड नंबर फाइव और हम पढ़ने जा रहे हैं डच ट्रेडर्स किस तरह भारत आए इन 1605 आ, आप सब इसका नोट साथ ही साथ मेरे पढ़ाने के साथ ही साथ बनाते जाइए तो कल हमने पोर्टुगेज का जो एडवेंट है इंडिया में वो कम्प्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे जो सेकंड यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे या फिर जो कॉलोनियल ट्रेडर्स थे एक तरह से वो किस तरह से इंडिया में आए यानी डच जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते हैं या नॉर्दन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं आप इन्हें यूरोप के मैप में भी लोकेट कर सकते हैं ये किस तरह से इंडिया में आए तो ये इंडिया में आए सिक्सटीन में सिक्सटीन में इन्होंने अपने कंट्री में एक कंपनी uh, तैयार की ईस्टर्न uh, कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए uh, इस कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका जो पहला सेटलमेंट था इंडिया में वो था मछलीपटनम मछलीपटनम आंध्र प्रदेश में आता है और भी जो इनके जो सेटलमेंट्स थे वो थे निजामापट्टनम uh, आंध्र प्रदेश में भीमलीप्टनम पुलिकट ये सारे आंध्र प्रदेश में फिर देवानापट्टनम और नागपटनम तमिलनाडु कोस्ट में और फिर बलसोर और चिंसुर बलसोर उड़ीसा कोस्ट में और चिंसूरा बंगाल कोस्ट में तो ये जितने कोस्टल सेटलमेंट्स थे उनके सारे इनमें से इनका हेड कोार्टर था नागपटनम नागपटनम हमने पहले भी पढ़ा था ये तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में है और अगर हम इनके सेटलमेंट्स को देखें तो इनके सेटलमेंट्स सारे कोरोमंडल कोस्ट में हैं कोरोमंडल कोस्ट यानी चोलामंडल कोस्ट इसको एंशियंट इंडिया में कहा जाता था इसके बारे में हम जब चोला के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको कवर करेंगे अभी के लिए आ, गंगा से लेकर हिंद महासागर तक जो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं और इस कोरोमंडल कोस्ट की खासियत ये है कि आ, ये अपने टेक्सटाइल्स के लिए या जो आ, कपड़ों की जो पैदावार है उसके लिए जो कपड़ों की जो मैन्यूफैक्चरिंग है उसके लिए फेमस है ये कोस्ट तो आ, हम देखेंगे कि जितने भी डच सेटलमेंट रहे हैं ये इसी कोरोमंडल कोस्ट में ही रहे हैं अगर हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट में देखें तो ये स्पाइसेस के लिए आ, फेमस है केरला स्पेशली आ, तो ये जो वेस्ट कोस्ट था ये ज़्यादातर अभी तक पोर्टुगेज के अंडर में था उनके अधीन था और डच का ईस्टर्न कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट को अपने अंडर लेने का एक आ, उनका ये भी रीज़न था क्योंकि इंडोनेशियन आके इनके टोटल कंट्रोल में था डच इंडोनेशियन आके पे लोगों में आ, पूरी तरह से इन्होंने उसको अपने अधीन कर रखा था ये भारत से कोरोमोंडल कोस्ट से टेक्सटाइल ले जाते थे इसको इंडोनेशिया में सेल करके वहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे और फिर उसको यूरोप में सेल करके ये अपनी आ, ये बनते थे प्रॉस्परस तो इनका इंडिया में कोई गवर्नर भी नहीं था इनके कंपनी का हालांकि जो इंडोनेशिया में इनका गवर्नर था वो ही इंडिया का भी इंचार्ज था आ, फिर जब डच के बाद आ, कुछ ही समय बाद ब्रिटिश इंडिया में आए तो डच और ब्रिटिश के बीच में एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई और आ, इसी ट्रेड के चलते और इनका आ, आ, एक बैटल भी इनके बीच में हुआ 1759 में और ये बैटल हुआ था बदेरा नाम का एक नाम की एक जगह है बंगाल में इस बैटल को बैटल ऑफ बदेरा भी कहा जाता था और कहा जाता है और इस बैटल में डच जो थे वो हार गए थे और उनको ब्रिटिश ने एक्सपेल कर दिया आ, भारत से परमानेंटली और इनके जो भी सेटलमेंट्स थे इंडिया में इंक्लूडिंग नागपट्टनम जो इनका हेडकोार्टर था वो सारा ब्रिटिश ने ले लिया ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया में ब्रिटिश भी इसी तरह से डच से हार गए थे और वो आ, इंडोनेशिया से डच डच ने उन्हें इस तरह से उनके सारे सेटलमेंट्स हथियाकर उनको एक्सपेल कर दिया था तो जिस तरह से ब्रिटिश ने भारत को एक लंबे समय तक रूल किया करीब करीब 200 साल तक इंडोनेशिया को भी डच ने करीब करीब 200 साल तक रूल किया और फिर डी इंडोनेशिया का हुआ उनके फ्रीडम स्ट्रगल के बाद तो ये थे डच ट्रेडर्स uh, इंडिया में अब हम पढ़ेंगे जो तीसरे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए और अनडाउटडली uh, वो थे ब्रिटिश ट्रेडर मैंने आपको कल के क्लास uh, में बताया था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया के लिए क्योंकि हमारा इतिहास जो है इन्हीं के आगमन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है uh, इसलिए आ, ध्यान से सुनिए और जॉट डाउन करते जाइए ब्रिटिश आए इंडिया में सोलह में सोलह में इन्होंने इनके इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो कुछ प्राइवेट मर्चेंट्स थे वो एक साथ आए एक कंपनी की इन्होंने शुरुआत की एक ट्रेडिंग कंपनी थी और इस कंपनी का नाम इन्होंने रखा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये कंपनी का जो सोल मोटिव था वो था अर्निंग प्रॉफिट्स यानी बाहर देश में जाकर वहाँ पे आ, ट्रेड कर करना है और फिर उससे प्रॉफिट्स भी आ, कमाने हैं यानी अर्न कर, करना है तो तब 1600 में क्वीन थी इंग्लैंड की एलिजाबेथ वन तो एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर पास किया 31 दिसंबर 1600 में चार्टर मैंने आपको पहले भी बताया था एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है या फिर एक लॉ होता है जिसको पार्लियामेंट या किसी रूलर ने बनाया हुआ होता है तो इसको वो साइन करते हैं तो ये चार्टर मतलब पास हो जाता है और इस चार्टर के तहत उन्होंने इंग्लिश इंडिया कंपनी को मोनोपली राइट्स ग्रांट के ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए पंद्रह सालों तक सिर्फ पंद्रह सालों तक अब 1609 में 1609 हंड्रेड में इंग्लैंड में नए किंग आए जिनका नाम है किंग जेम्स वन और उन्होंने और एक चार्टर इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स के तहत और इस चार्टर के अंतर्गत ये मोनोपोली राइट्स एक्सटेंड हो गए अनलिमिटेड टाइम के लिए अब 1813 तक ये राइट्स ऐसे ही रहे और फिर 1813 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये जो मोनोपोली राइट्स था आ, ब्रिटिश पार्लियामेंट और उनके जो भी लॉ पास पास हुए उस समय उसके चलते ये जो इनकी जो मोनोपोली राइट्स थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये ख़त्म हुई अब हम देखते हैं इनके इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स क्या थे इंडिया में तो जो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री या वेयरहाउस थी वो थी वो था सूरत में 1608 में इन्होंने एस्टब्लिश किया गुजरात कोस्ट में आ, 1608 में ये आए भी थे इंडिया में तो पहला था सूरत फिर मछलीपट्टनम था 1611 में कोरोमंडल कोस्ट में तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कोस्ट में इनका प्रजेंस था यानी स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स दोनों से ही इनको मतलब था फिर इनके तीन हेडकॉर्टर थे आ, बाकी जो आ, अलग आ, ट्रेडर्स आए थे यूरोपियन ट्रेडर्स जहाँ उनके एक हेड क्वार्ट एक हीडक्टर था इन इनके तीन हेडकॉर्टर्स थे आ, पहला था मद्रास सेकंड था बॉम्बे और थर्ड था कलकत्ता तो ये क्या करते थे ये जो खाली पड़ी जमीन है उसको खरीदते थे और फिर उसको जोड़ के ये लोग एक स्थिति के रूप में कन्वर्ट कर देते थे तो 1773 तक ये जो तीन इनके जो हेड क्वार्टर्स थे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स थे और उनकी अपनी अपनी जूरिस्टिक्शन हुआ करती थी इंडिपेंडेंट जूरिस्टिक्शन हुआ करती थी ये सत्रह तक ऐसे ही चलता रहा फिर आ, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था हो पा रहा था प्रॉपर्ली। तो फिर 1773 सेवेंटी एडी में जाकर बॉम्बे और मद्रास गवर्नर को कलकत्ता गवर्नर का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया यानी अब वो उनकी इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन नहीं थी उनकी जो भी जुरिस्डिक्शन थी वो कलकत्ता गवर्नर के अंडर डिफाइंड होती थी अब हम देखेंगे कि ये जो तीन सिटीज़ इन्होंने बनाए थे बसाए थे जो अब भी भारत की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गिनी जाती हैं मद्रास बॉम्बे और कलकत्ता इनके फाउंडर्स कौन कौन थे आ, एक आ, जीके की तरह है जनरल नॉलेज की तरह है तो आप लिख सकते हैं इसको मद्रास आ, 1639 में इसको बसाया था फ्रांसिस डे ने फ्रांसिस डे एफ आर ए एन सी आई एस फ्रांसिस डी ए वाई डे बॉम्बे को 1668 में जेराल्ड ऑनजियर ने बसाया था जी ई आर ए एल डी जेराल्ड ऑनजियर ए यू एन जी आई आर और कलकत्ता जो था उसको 1690 में जॉब चौनक ने बसाया था जे ओ बी जॉब सी एच ओ आर एन ए सी के एन के जॉब चौनक तो जॉब चौनक उन्होंने तीन गांव खरीदे मुगल से एक था गोविंदपुर दूसरा था कलिकता और तीसरा था सूतानटी और इन्हीं तीन गांवों को डेवलप करके उन्होंने कलकत्ता सिटी बसाई थी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स इनके बीच के रिलेशंस किस तरह से थे तो इंग्लिश जब 1600 ब्रिटिश जब 1608 में इंडिया में आए तब आग आग जेम्स आग फर्स्ट जो थे वहाँ के किंग ने उन्हें उन्होंने भी एम्बेडर्स uh, दो एम्बसडर्स अपने एम्पर uh, जहांगीर के कोर्ट में भेज रखे थे तो 1608 में आए थे कैप्टन हॉकिंस जिन्होंने जहांगीर के uh, कोर्ट में तीन साल अपने गुजारे थे मुगल एम्पर के कोर्ट में और uh, 1615 में आए थे सर थॉमस रो इन्होंने चार साल गुजारे थे यानी 1619 तक के जहांगीर के कोर्ट में रुके थे तो इनके आने का एक कारण था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिशन मिल जाए और टैक्स कंसेशन भी मिल जाए यानी कि जो भी ये लोग ट्रेड करें उसमें जो भी सरकारें जो थी तब के जो आ, रूलर्स थे जो भी टैक्स वो लोग लगाते थे उसमें उनको थो, थोड़ी सी छूट मिल जाए अब जहांगीर की वीकनेस थी पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसके बारे में हम मेडिवल इंडिया में भी पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को मदनज़र रखते हुए इंग्लिश जो ब्रिटेन के जो किंग थे जेम्स वन उन्होंने ओलिवर्स की पेंटिंग्स भेजी अपने एम्बेसडर्स के हाथ तो उन उनको जहांग ओलिवर्स ओलिवर उस समय के एक बहुत बड़े चित्रकार थे तो उनकी पेंटिंग्स को जहांगीर पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने दो फरमान जारी किए फरमान हमने पहले भी पढ़ा था रॉयल ऑर्डर या चार्टर को फरमान कहा जाता है एक फरमान 1613 में जारी किया गया दूसरा 1616 16 में जारी किया गया और इन दोनों फरमानों से बहुत सारे प्रिविलेज प्रिविलेज मिले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब शाहजहां की बारी आई जब वो रूलर बने तो उनका कंपनी के साथ कोई ज़्यादा जुड़ाव या कॉन्टैक्ट नहीं रहा तब उनके जो बेटे थे शाहूजा वो गवर्नर थे बंगाल के और उनका कंपनी जो भी कांटेक्ट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वो इन्हीं के थ्रू शाहसुजा के थ्रू होता था तो 1651 फिफ्टी वन में शाहुजा ने एक निशान जारी किया निशान गवर्नर के ऑर्डर को कहते हैं ये भी एक चार्टर ही होता है पर जो किंग का ऑर्डर होता है बादशाह का उसको फरमान कहते हैं और जो गवर्नर का ऑर्डर होता है उसको निशान कहा जाता है इनके निशान के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर कस्टम फ्री ट्रेड कर सकती है कस्टम फ्री ट्रेड यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के टाइम जब भी आप कोई सामान बाहर देश भेज रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाहर देश से कोई सामान अपने आ, आप ले रहे हैं उस जिसको इम्पोर्ट कहते हैं तो जब भी आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो आपको कुछ कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है कुछ पैसे आपको वहाँ पर देने पड़ते हैं तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को उस कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया कस्टम ड्यूटी से मुक्त होने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं मार्केट प्राइस में क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी जुड़ती नहीं है और आपकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो क्योंकि कंपटीशन में आपकी चीज़ें बाकी चीज़ों से सस्ती रहती हैं तो उसको उसके ख़रीदार भी ज़्यादा रहते हैं तो ये था फ़ायदा कस्टम ड्यूटी का जो इन्हें मिला पर कस्टम ड्यूटी के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एनुअल पेमेंट करनी थी मुगल मुग़लों को जो थी तीन हजार रुपयों की पेमेंट सालाना तीन हज़ार सिर्फ तीन हज़ार रुपयों की पेमेंट करिए और आपकी कस्टम ड्यूटी फ्री है इस आ, जो आ, ये जो निशान जारी किया था शाह सुजा ने उसके अंदर यही लिखा था आ, 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 कस्टम ड्यूटी को लेकर या जो आ, इनकी जो कस्टम ड्यूटी जो फ्री की गई थी उसको लेकर फिर औरंगजेब आए औरंगजेब तक जो मुग़ल सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे पर औरंगजेब के बाद बहुत वीक सक्सेसर आए थे मुगल्स में तो ये एक चीज ब्रिटिश को और जो भी बाहर के ट्रेडर्स आए यूरोपियन ट्रेडर्स को फ़ायदा हो गया आ, क्योंकि औरंगजेब तक उन्होंने भारत में किसी भी तरह से अपनी आ, कोई प्रभुत्व अपना स्थापन नहीं कर पाए थे पर जब औरंगजेब के जाने के बाद उन्हें इंडिया में उतना पावरफुल फिर कोई रूलर नहीं मिला मुगल्स में भी नहीं थे तो फिर उन्होंने अपनी मनमानी यहाँ पर शुरू की तो पहले पहल औरंगजेब जब आए तो कंपनी के साथ उनकी थोड़ी कन्फ्लिक्ट दिखाई दी तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो औरंगजेब ने क्या किया कंपनी को जो प्रिविलेज़ मिली थी उसको उन्होंने वापस ले लिया तो फिर 1686 में हम देख सकते हैं कि औरंगजेब इतने गुस्सा थे कंपनी से या फिर इतनी ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई थी कि उन्होंने बॉम्बे को जो कि कंपनी का एक हेड क्वार्टर था उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और जो वहाँ के गवर्नर थे कंपनी के जॉन चाइल्ड बॉम्बे के गवर्नर उनको आ, भी प्रिजन इम कर लिया था औरंगजेब ने तो फिर ब्रिटिश को डेढ़ लाख रुपए देकर अपने आ, गवर्नर जॉन चाइल्ड को छुड़ाना पड़ा था तो फिर ब्रिटिश को ये लगा कि औरंगजेब तो बहुत ताकतवर है और उनसे इस तरह के पंगे लेना तो सही नहीं है तो उन्होंने फिर उनसे आ, उनसे अच्छा बर्ताव किया और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट उसको आ, वो लोग आ, धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाकर उनसे एक तरह से अच्छे से वो लोग सुलह कर लिए औरंगजेब के साथ में 1691 में औरंगजेब ने फिर इस सुलह के बाद में एक फरमाना जारी किया कि शाह सुजा का जो निशान था उसको कंफर्म किया गया इस फरमाने के अंदर यानी जो शाह सुजा का जो ऑर्डर था उसके साथ औरंगजेब भी अग्रीड थे फिर आए वीक सक्सेसर फारूक शयार फारूक श्यार एक फारूक श्यार का स्पेलिंग मैं करती हूँ एफ एच आर यू के एच फारूक एस आई वाई ए आर सी आर, फारूक शयार तो फारूक शेार मुगल एम्परियर थे वीक सक्सेसर थे और बहुत ज़्यादा कभी वो बीमार पड़ गए थे तो इनको क्योर करने के लिए एक डॉक्टर की टीम कंपनी लेकर आई कंपनी ने भेजा 1717, 1717 में फ़ारूक शयार ने आ, इस चीज़ से खुश होकर क्योंकि उस डॉक्टर की टीम ने फारूक शाहर को ठीक कर दिया तो उससे खुश होकर उन्होंने एक अपना फरमाना इशू कर दिया कि ब्रिटिश पू तीन प्रोविंस में अपने कस्टम फ्री ट्रेड चला सकते हैं वो तीन प्रोविंसेस हैं बंगाल गुजरात और डेक्न और सालाना उनको इसके बदले में केवल टेन थाउजेंड रुपयों की पेमेंट करनी पड़ेगी अब डेक्कन यानी अभी का जो कर्नाटका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ कुछ एरियाज हैं इनको मिलाकर डेकन हम कहते हैं जो कि आ, मिट आ, आ, जो विंध्या से नीचे है पर जो साउथ इंडिया है प्रॉपर उससे थोड़ा ऊपर है इस एरिया को हम डेकन कहते हैं तो 1717 का जो ये फारूक सियाार का जो फरमाना था इसको एक तरह से मैग्ना कार्टा कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एक रूलर की तरह शुरुआत करने के लिए अब मैग्ना कार्टा वर्ड बहुत ज़्यादा डीप वर्ड है मैं समझाती हूँ आपको कि अगर प्लेन मीनिंग में इसको ले लूजली तो कोई भी आ, बड़ी चेंज की शुरुआत जब होती है तो उसे मैग्ना काटा कहा जाता है बिगनिंग फॉर अ ग्रेट चेंज कम इन फ्यूचर इसको मैग्ना काटा कहा जाता है तो ये चेंजेस कहीं भी हो सकते हैं किसी कंट्री में या किसी सेक्टर में अब मैग्ना काटा की एक अपनी हिस्ट्री है थर्टीन सेंचुरी में इंग्लैंड में जो किंग थे और जो वहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके बीच में थोड़ी फ्रिक्शन दिखाई दी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिए और फ्यूडल लॉर्ड्स का ये कहना था कि किंग जो भी फैसला लें वो अपने आप खुद से ना ले लें क्योंकि देखिए एक किंग का फैसला बहुत लोगों को इम्पैक्ट करता है और फिर आ, एक आदमी के फ़ैसले से इतने लोग अगर कोई फ़ैसला गलत हो जाता है तो फिर कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा तो इसी वो चाहते थे कि जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी उनसे सलाह मशूर किया जाए और उनकी भी सहमति इस फ़ैसले में होनी चाहिए तो जो किंग थे ब्रिटेन के पहले तो वो मना करने लगे ऐसा ही होता है जो ऑटोक्रेटिक और डिस्पोटिक जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले तो बहुत ज़्यादा मना करती हैं पर फिर डेमोक्रेसी को एक आ, रास्ता निकालना ही पड़ता है या रास्ता मिल ही जाता है तो जॉन सेकेंड थे तब किंग तो फिर जब कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ज़्यादा बढ़ा और आ, फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी बातों पर अड़े रहे तो एक अग्रीमेंट साइन हुआ किंग और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच में हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स उनका जो उनकी जो सभा थी उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ किंग के साथ आ, आ, एक जगह थी मैगना काटा करके उस जगह में ये अग्रीमेंट साइन हुआ 1215 में तो इसके बाद क्या हुआ कि अब किंग कोई भी डिस्पोटिक फैसला नहीं ले सकते थे थोड़ी डेमोक्रेसी तो नज़र आई पहली बार के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही और उनसे उनके कंसेंट के बाद ही ये फैसला लिया जाता था तो ये ये था एक इसको हम कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप भी था डेमो पार्लियामेंट के इवोल्यूशन की ओर तो बस ये है मैग्ना कार्टा की हिस्ट्री यहाँ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हिस्ट्री से ही रिलेटेड है इसकी ये टर्म तो फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना मैंने ज़रूरी समझा पर आप यहाँ पर समझिए कि कोई भी एक बड़ी चेंज कोई भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज जब आती है रेडिकल चेंज तो उसको उसकी शुरुआत को मैगना काटा कहा जाता है तो जो सत्रह का जो फरमाना था फारूक का उसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एक मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा आ, 1803 में नए मुगल किंग आए शाह आलम ये मुगल एम्पर थे नाम के लिए पर इनकी जो इनका जो एम्पायर था वो अब एक एम्पायर की तरह जेब के टाइम इतना बड़ा एम्पायर नहीं था जो नॉर्थ से साउथ तक फैला डक्कन तक फैला हुआ नहीं था ये तो कुछ किलोमीटर के अंदर ही दिल्ली के चारों तरफ कुछ किलोमीटर के अंदर ही ये कन्फाइंड था या फिर अगर हम कहें तो दिल्ली था और उसके पास पालम करके एक जगह है ये दोनों जगह में ही ये एम्पायर कन्फाइंड था फिर उसी 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली और पालम को भी अपने अधीन कर लिया या कॉन्कवर कर लिया तो जो मुग़ल सम्राट थे वो बस नाम के अब एम्पर रह गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एक तरह से पेंशनर बन गए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें पेंशन प्रोवाइड करने लगी ब्रिटिश उनको कुछ पेंशन प्रोवाइड करने लगे और जो मुग़ल अथॉरिटी थी वो सिर्फ लाल किला या रेड फोर्ट में कन्फाइंड होकर रह गई Uh, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि मुगल एम्पर वाज़ कन्वर्टेड इनटू हम्बल पेंशनर एटीन uh, फिफ्टी में 1858 एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, इवेंट होता है 1857 में जो है सी पॉय रेवोल्यूशन उसके बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे uh, 1858 में जो लास्ट मुगल एम्पर थे बहादुर शाह सेकेंड जिन्होंने सिपाही रेवोल्यूशन का नेतृत्व जिनसे करवाया गया था उनको प्रिजनर की प्रिजनर के तौर पर ले गया ले लिया गया और उनको रंगून जेल में भेज दिया गया ये रंगून जेल है बर्मा में यानी कि मयान आज के मयानमार में और यहाँ पर इसी जेल में ही उनकी मृत्यु हुई और आज भी वो जब जब वो मर रहे थे तो कहते हैं कि वो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को पाने के लिए तब भी वो तरस रहे थे वहाँ पर उन्हें जिंदा पीर के नाम से पूजा उनकी कब्र के आज भी की जाती है तो आ, का जो आ, जो मयानमार था जिसको बर्मा कहते थे वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट ही था इसलिए वहाँ पे आ, भी प्रिजन था जहाँ पर इंडियन प्रिजनर्स को रखा जाता था और 1935 तक मयानमार भी इंडिया का एक हिस्सा ही माना जाता था अभी आ, इसके साथ ही साथ मैं आपको दो जेल्स के बारे में बता देती हूँ छोटी सी जानकारी एक आ, है आ, मैंडेले जेल जो कि बर्मा में है रंगून सॉरी जो बर्मा में है या आज के म्यन्मार में है ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए ये जेल होती थी ब्रिटिश राज में और दूसरा था एंडमैन जे, जेल जो कि क्रिमिनल प्रिजनर्स के लिए होती थी और 1908 आ, में बाल गंगाधर तिलक को मैंडली जेल में छः साल उनको स्पेंड करने पड़े थे ये हम बाद में पढ़ेंगे तो ये था ब्रिटिश का इंडिया में किस तरह से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और फिर किस तरह से मुगल भी उन्होंने एक तरह से अपने अधीन कर लिया जो बाद के जो कमज़ोर मुग़ल एम्पर थे और अपनी जड़ें किस तरह से इंडिया के मिट्टी में उन्होंने धसाई और किस तरह से हमारी टेरिटरी को धीरे धीरे वो रूल करने लगे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी एक बेसिक सी जानकारी थी अब हमारा मॉडर्न इंडिया पूरा ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म uh, जो इंडिया में उन्होंने जो कर रखी थी उसके ऊपर ही बेस्ड uh, है तो इसके बारे में और भी पढ़ेंगे पर अभी क्योंकि हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक आपको एक बेसिक आइडिया बता रही हूँ इतने में ख़त्म नहीं हो जाता ब्रिटिश का लेकिन ये लगभग लगभग एक बर्ड व्यू uh, है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे उन्होंने भारत में अपनी जड़ें जमाई थी तो कल के आने वाले कल के क्लास में हम पढ़ेंगे डेन्स के बारे में या डेनिश के डेनिश ट्रेडर्स के बारे में जो इंडिया आए थे तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है और आ, आप मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप नोट्स भी बनाते जा रहे हैं उससे रिवाइज करके आप नेक्स्ट सारे क्लासेस को सुनते रहिए और एग्ज़ाम uh, में आप इसे uh, अच्छे से यूज कर पाएंगे जब ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो हम इसके एमसीक्यूज़ भी बनाएंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखिए गुड बाय